0: 作曲家们记写独立的副歌，也把其作为前奏曲中的段落。到了17世纪末，副歌几乎完全取代了利切卡尔。副歌主题比之于利切卡尔主题，有着轮廓更为鲜明的旋律性格和更为活跃的节奏。在利切卡尔中，独立的声部随同主题依次进入；在副歌中，这种进入被称为程式部。主题或主句通常用主调陈述。然后是用属调的答题或半句，其他声部则交替出现主题和答题。短的插部即主题没有出现的经过句，以更轻便的肢体或模仿为特点，通常把第一个程式部同随后的完全或部分的程式部分开。这些插部在主题转回主调的最后陈述之前，可以转到各种调上。原调的返回往往由于一些手法的应用而增强，这些手法如持续音、密接合应、主题的陈述以快速的顺序堆积起来或增值，主题的音符时值加倍。虽然前奏曲和赋格对教会的礼拜仪式起到了重要的作用，但他们在训练学生作曲和演奏方面也是有用的。到了这一世纪末。约卡费·费舍尔编撰了一部键盘前奏曲和赋格的集子，名为《阿里阿德涅管风曲集》，是用19个不同的大小调写的。这既不是第一个，也不是最完整的对半音阶八度的巡视。早在1567年，刘特琴演奏家吉亚科莫·戈尔扎尼斯就已经出版过24首成对的帕萨梅佐·萨尔塔雷洛舞的套曲。而温琴佐·加里莱伊也留下了一部日期为1584年的手稿，也是供刘特琴用的24首古帕萨梅佐、罗曼内斯卡、塞尔塔雷洛舞曲的套曲。刘特琴视为这种套曲的天然乐器，因为它的品在八度中被划分为12个相等的半音，对于因八度不平均划分所可能产生的较甜美的不完全协和音程和更纯正的完全协和音程。键盘乐器演奏者是不愿意放弃的。15世纪早期，键盘乐器作曲家发掘毕达哥拉斯调音法中的纯五度和纯四度。在这种调音法中，大三度大到令人听起来不舒服的程度，而小三度又过分的小了。当五度和三度、三度和六度同时结合，在15世纪晚期变得常见时，键盘乐器演奏者开始调和五度和四度的调音。以得到更好听的三度和六度，这通常是通过一种叫中庸全音律的方式来完成的。在中庸全音律中，大三度是纯的或比纯的略大，而五度则略小于完全协和音。但是，中庸全音律也会产生一种狼音，即非常粗糙的五度，通常是发生在升 C 和降 A 间或升 G 和降 E 间。无论是用哪一个可能的调性来演奏，或按照整个五度循环来转调，都要冒不愉快结果的风险。平均律中的所有半音都是相等的，除了八度以外的所有音程虽不那么纯正，但都是可以接受的。对早在16世纪就提出而最终被巴洛克时期许多键盘演奏家、作曲家和管风琴制造家所接受的问题，他提供了一个解决的办法。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫给他的第一套24个调的前奏曲与赋格命名为《平均律钢琴曲集》，这暗示他在心中已有平均律的想法。另一方面，他也指出了所谓的平均律的意思就是好的或近乎平均的律，以及真正平均的律。费舍尔的一套前奏曲和赋格显然不是平均律，因为他省去了某几个调。托卡塔前奏曲和赋格曲都不依赖声乐。而基于重赞歌的管风琴作品，却在四个方面使用路德教派的赞美歌，单独表现被和声与对位加强了的重赞歌旋律，作为变奏曲的主题，作为幻想曲的主题，作为加以装饰和伴奏的旋律。最简单的管风琴重赞歌，基本上就是在伴奏的声部中配置带有对话活动的和声，会众无伴奏的齐唱与管风琴演奏的世界相交替，有时。众赞歌的每一个旋律短句就是一个模仿的主题，其结果就是类似于经文歌在对位上更为精致的配乐。众赞歌变奏曲有时也称为众赞歌帕蒂塔，它以众赞歌的音调作为一套变奏的主题。这种题材最早出现于17世纪斯维林克和沙伊特的作品中。斯维林克通常把众赞歌陈述为长音符中的定旋律，它引导其他声部中的不同音型。衬托整首中赞歌的每一次出现，布克斯特胡德的“感谢上帝，无主仁慈”就是这样一套变奏曲。布克斯特胡德把中赞歌处理成定旋律，在每一变奏曲中把它放到不同的声部。为中赞歌每次陈述，布克斯特胡德发明了一个崭新的、高度个人化的主题，先用模仿，后通过自由对位来发展这个主题。在中赞歌幻想曲中。作曲家把众赞歌的旋律分成片段，然后通过炫技的手指功夫回应、模仿对位和装饰音来发展由此产生的动机。沙伊特的严格对位风格的幻想曲逐渐让位给赖因肯、布克斯特胡德和其他北德作曲家的自由而健谈的作品。众赞歌前奏曲这一术语，往往用来指任何基于众赞歌的管风琴作品，但我们在这儿只指一个短小的作品。它的整个旋律只以明显可辨认的形式出现一次。这种众赞歌前奏曲的形式直到17世纪中叶才出现。它的名称就暗示它是一种早期宗教礼仪中的做法。滚风琴师在其中完整演奏带有即兴伴奏和装饰音的众赞歌歌曲,曲曲调，作为会众或唱诗班演唱众赞歌的前奏。但是，当他们被写下来时，这些作品就被称为众赞歌前奏曲。即使他们已不为原先的目的服务，事实上，《众赞歌前奏曲》是一首众赞歌的单独变奏，它可以由下属的任何一种方法构成。第一种，旋律的每一句依次成为一首短副歌的主题，从而使整个作品构成一连串的副歌。这种形式类似于《众赞歌幻想曲》，但在风格上更简洁、更易制。第二。在这种主要与帕哈贝尔有联系的类型中，乐句依次出现，通常是在高声部用装饰音较少的长音符。每次出现之前，都有其他声部的短小的模仿性展开，是随后动机的简值及更短音符的变体。通常的情况是一个引入型的部分，在一段相当扩展的副歌中发展了第一个乐句。第三，旋律开始时没有任何引子。以一种富于想象力的方法加以装饰，有时在最后的终止式上有一个长的花腔乐句。伴奏从重赞歌曲调中借用了很多动机，并以很大的变化自由地在乐句间进行下去。布克斯特胡德和格奥尔格伯姆擅长于这种主观的但往往是有高度诗意的重赞歌前奏曲形式。第四，旋律通常是不加装饰的。由一个或多个较低的声部，同旋律本身在动机上无关的持续的节奏音型来加以伴奏。这种类型在17世纪尚不普遍，但往往在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的作品中可以找到。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。